0: So Stormy Weather in Hamburg, würde ich mal sagen.
1: Ne? Genau, Stormy Weather, das ist auch der Grund, Der heute Morgen sollte der Passat-Synchro-Kombi kommen und der Besitzer kommt mit dem Hänger aus, ich glaub, Recklinghausen oder so. Na super. Und ähm, der hatte gestern Abend dann entschieden, doch nicht zu kommen bei dem Wetter. Jetzt hat es jetzt aber beruhigt, es hat doch noch losgefahren. So kommt er jetzt spät Nachmittag heute mit dem Synchro. Und Frank fragte gerade, Herr, oh, so, ja, kostet 23.000. Frank war ähm, ein bisschen überrascht über den Preis. Es werden viele sein, die sich mit der Materie nicht auskennen. Ähm Erstmal, es gibt gar keinen. Du kannst gar keine Synchro-GT-Kombi irgendwo kaufen in so einem Zustand. Mhm. Der Wagen ist ein ähm, Italien-Import. Den hat 2019 Hessel Herbst, der auch die Audi Quattros in mhm. Holland restauriert. Mhm. Der hat sich den selber gekauft in Italien. Und der war vom ersten, also es waren ein Vorführwagen von einem VW-Händler und dann nur ein Besitzer in Italien. Und ist jetzt 157.000 gelaufen. Das sind ein Zwei-Liter-Fünfzylinder, mhm. weil es ein Italien-Modell ist, kein mhm. Zwei-Einser. Und ähm, er hatte ein paar Pickelchen an der Heckklappe und Hessel hat mir mal alle Bilder geschickt, die er so gemacht hat. Und die Pickelchen an der Heckklappe haben dazu geführt, dass Hessel das Ding komplett runtergestript hat. Also nicht den Innenraum und so raus, nicht die Technik raus, aber außen die Karosserie gestrippt. Mhm. Und den Lack runtergeschliffen und dann ist der Wagen komplett neu lackiert worden. Für viel, viel Geld. Mhm. Dann ist der Zylinderkopf überholt worden, Kupplung neu, dit dit dit, so technisch alles, was mhm. man so findet. Und dann hat er alles an Zierteilen, was er irgendwie speziell besorgen konnte, also Leisten, Gummis und so weiter, alles neu. Und das Auto, ich behaupte mal, es ist der beste Synchro-Kriterium, den du kaufen kannst. Vielleicht, ich weiß, nach dem Post haben auch welche drunter geschrieben, meiner ist aber besser oder schöner oder was auch immer. Und dann siehst du die Bilder, meiner ist schöner, und dann siehst du einen, weißt du, tiefer gelegt, ähm, 8x17 Progfelgen drauf oder was weiß ich. Das interessiert mich alles gar nicht, weil der hier ist original, der steht auf seinen Avus-Felgen und ähm, ist halt ein Italien-Modell, deshalb ein 2,15 Liter mit Klimaanlage und ist wirklich in einem Top-Zustand.
2: Und hab, ich hab alleine auch die
1: internen Rechnungen bei mhm. Hessel, mhm. Ja, sind schon über 20.000 ohne Sinn, also da hat den Wagen wohl noch nicht gekauft. Ja. Ne? ja. So.
0: Also, also ich habe auch nicht aufgrund des Preises gezuckt. Ich habe das schon geahnt, dass das in die Richtung geht. Wir haben häufiger mal über so ein Modell gesprochen. Und ich habe immer wieder gesagt, so ein Auto könnte hier ja mal herfinden. Und offensichtlich hat das Auto ja dicht gefunden. Ja. Denn eins muss man sagen, die tauchen halt einfach nicht auf. Also schon nee. gar nicht in so einem Zustand. Nee. Das ist ja nicht so eine weiß ich nicht, äh, vergleichbar mit irgendwie immer wieder auftauchenden Mercedes, die in Europa zusammengesucht werden. So ein Auto findet man auch in Europa nicht mehr. So, und die waren ja auch damals schon selten, ne? also Fünfzylinder, Syncro ähm, und so weiter.
1: Also Synchro ist für die Späteinsteiger in die Materie ein Allradantrieb. Ja, genau. Also Passat mit Allradantrieb. Und GT ist halt die sportlichste Variante gewesen mit diesen schwarzen Kunststoffverbreitung und so weiter. Was ein bisschen schade ist, das Auto ist eigentlich das ist ein 84er und eigentlich ist es noch kein Facelift-Modell gewesen. Mhm. Und es gab nur fünf Monate lang ein Nicht-Facelift-Modell sozusagen am Anfang. Mhm. Und der stand aber noch beim Händler und scheinbar, so wie es aussieht nach den Unterlagen, hat der VW-Händler, der ihn an den Erstbesitzer verkauft hat, ihn als Facelift ausgeliefert dann.
0: Ja, das ist also, ja auch... Äh ja, das ist ja auch so damals ist möglich gewesen, weil das war ja, waren ja milde Veränderungen an dem Fahrzeug. Ja,
1: und was Blödes, das du kriegst die Teile nicht. Also man ja, du kriegst die alten die, nicht. Ne, nee, man nee, kann die nicht zurückrüsten. Genau. Rüsten, ne? genau. Ja. Aber das Auto ist beim Erstbesitzer sozusagen dann sein Leben lang eine Facelift-Variante gewesen. Deshalb kann man da eine Träne im Auge haben. Aber erstmal so ein Auto finden überhaupt. Ne?
0: Ja, eigentlich ein cooles Auto mittlerweile. Ne? Also diese, diese klare Form auch. Er hat irgendwie ähm, ist das ein Design, was man damals gar nicht als tolles Design wahrgenommen hat und heute sagt man, der ist so klar in der Form ja, ja, ja. und ja. Ähm, er gefällt einem auf Anhieb ja. und eben die Details an dem Auto. Gerade dieses Thema mit den schwarzen Akzenten, dieses Thema Dachreling bei dem Auto passt sehr, sehr gut. Nach wie vor ist das ein Riesenauto, also das ist wirklich ein Auto, was einen extrem hohen Nutzwert hat und er fährt sich natürlich mit Allradantrieb und einem 2-Liter-Fünfzylinder. Wie viel PS hat er? noch, 115 oder?
1: 100? Ich glaube, 115 hat er. Ja. Ja.
0: ja. Fährt sich so ein Auto mit Sicherheit sehr gut. Ja. Also von daher, ich bin echt gespannt. Also ich, da freue ich mich, wenn der hier gleich kommt. Er darf das gerne mal wieder an der Tür läuten. Cool, cooles Auto. Ja. Cool. Ansonsten habe ich ja eben gerade bei Jens den 126er bestaunt. In Silber-Diestel, 280 SEL, lange Version, frühes Auto, Original-Radkappen, die man... Eigentlich fast gar nicht mehr so im Auge hat, weil keiner ist dann später mit Radkappen rumgefahren, sondern. Vor
1: allem, das ist eine. Die, die hat Mercedes speziell wegen der Aerodynamik so entwickelt, ne?
0: Die Radkappe? Ja, ja. Ja, die ist. Ja, ja, ja klar. Die hat, das Auto ist überhaupt. Eigentlich hat die den Bremsen auch Luft zu, ja.
1: Nö. Doch, ja? doch. Ja, ja, die hat Aber so keine die, Lamellen. Die, die, ähm der, der 126er, was viele vergessen heute, ist tatsächlich nach sehr ähm, ausgeklügelten aerodynamischen Gesichtswungen gestylt. Also besonders nicht. wenn man das in der Silhouette anguckt, das Auto ma, sieht man, wie das Heckfenster flach ausläuft, hinten leicht gewölbt ist. Und Der hat einen relativ guten CW-Wert gehabt, der mhm. Wagen. Ähm, der hier besonders, weil er hat nur einen Spiegel. <lacht> Wir haben früher mal gesagt, oh, nur ein Spiegel ist super, ist fünf Stundenkilometer schneller.
0: <lacht> ja, am Spiegel ist, tatsächlich, Spiegel ist tatsächlich, das kannst du ja immer wieder nachlesen, eine aerodynamische Herausforderung gewesen, weil mhm. genau am Spiegel hast du häufig Windgeräusche und trotzdem, die müssen ja eine bestimmte Größe haben. Ja, und bei diesem hier ist es einfach so, er hat nie einen rechten gehabt, sieht auch cool aus ohne, ein bisschen ungewohnt ja. und wo du das Thema Aerodynamik ansprichst, die versenkbaren Wischer beim 126 ja. sind eben sehr auffällig, man ja. sieht die halt gar nicht. Ja. Und äh, du hast recht, man hat unheimlich viel getan, man erkennt das eigentlich, wenn man den Wagen vorne ansieht, auch die Übergänge, Scheinwerfer zur Haube, ähm, das ist alles sehr, sehr weich. Ja, auch richtig
1: hier A-Säulenverkleidung und so, ne? wie das, wie das anliegt und dann Leib unten, Lech. ja, das ist schon geil gemacht, ähm, ja. genau.
0: Ja, und eine witzige Ausstattung. Also, wie gesagt, er hat keinen rechten Außenspiegel, hat eine Klimaanlage, hat elektrische Fensterheber. Getöntes Glas. Getöntes Glas, genau. Ist eben eine lange Version, was äh, bei dem 280er sehr selten ist. Aber
1: hinten keine Kopfstützen.
0: Genau, und vorne keine Armlehne. Was,
1: ihr braucht ja Chauffeur nicht. Was, was sehr cool ist, die meist abgenutzteste Stelle an den Stoffsitzen ist hinten auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite. Ja, Hinten ja. auf der Fahrerseite muss jemand permanent ein ausgestiegen sein. Da ist so eine Stelle genau, wenn du einsteigst. Hier, das ist ja die Flanken beim Stoff sind ja Velour. Genau. Und da ist das Velour am beschädigsten in ja, Tatsächlich. Reden. Das habe ich ja. gar
0: nicht gesehen. Aber ich witzig. Ich hab, ich also da ist der Herr
1: Spanier immer ist. hinten hinter dem Fahrer gesessen. Ja. Warum auch immer. Ja. Lustig, ne? Stimmt. Stimmt. Aber ohne Kopfschützen. Obwohl es und äh, auch ganz geil. Sonst sieht man immer irgendwie 500 SELs mit elektrischer Rückbank und mit ähm, Vierfach-Fensterhebern, Die haben ja immer alles. Und er hat hinten nicht mal E-Fenster.
2: Nee, er hat hinten ja, ne? Kurbeln. Genau.
1: Kurbeln und eine lange Bank. Fußraum hast du ohne Ende. Ne? Ja, also klar. kannst du als, als, wie heißt der, Nowitzki auch mitfahren, als Basketballspieler. Das, total, das Auto ist sehr schräg von der Kombination, ja. aber ja, das macht es aus.
0: Und nebenbei, was total auffällig war, also hier stehen ja die Autos, ihr kennt das ja, ähm, alle in der Reihe. Und der Wagen ist bis an die Wand rückwärts rangefahren und ragt vorne trotzdem raus. Also ja. äh, der ist auch wirklich lang gewesen im Verhältnis ja. zu allen anderen Autos damals.
1: Und trotzdem nicht schwer, also wie knapp 1,6 Tonnen leer. Und wenn man dann, treffen die 1,6 Tonnen auf 185 PS. Also ist es jetzt mal vom Leistungsgewicht her ist es auf jeden Fall ein unter 10-Sekunden-Auto gewesen.
0: Und er hat eben keinen Cut. Das, das merkt man halt dann auch in der Leistung in der Regel.
1: Ja.
0: Das Auto ist schon cool. Also eine, eine witzige Kombination. Und die, gerade dieses silber was ja früher so eine Altherrenfarbe war. Und äh, interessanterweise auch vor 20 Jahren konntest du so ein Auto nicht verkaufen. Da wollte die Gida irgendwie äh, schwarz-silber, aber auf keinen Fall Silberdistel. Äh, ist ja ein hellgrün Metallic. Und dann eben auch innen die Ausstattung ist dunkelgrün. Also auch das ist so eine Kombination, naja. Aber jetzt findet man das natürlich cool, weil das überhaupt nicht mehr alltäglich ist und weil das auch etwas ist, was es bei den Marken in der Regel einfach gar nicht mehr gibt. Also eine dunkelgrüne Innenausstattung, nee. wer hat das noch? Ne?
1: Das ist auch wirklich sehr schön, dieses tief dunkelgrüne Armaturenbrett. Ne?
2: Ja. ja.
1: Und das ist rissfrei, das ist, also der hat es gut gehabt. Ich glaube, der ist 107.000 Kilometer gelaufen Sportmarkt Beschäfkäft, alle Schüssel, alles dabei. Ich behaupte mal, dass das Auto ähm, zum größten Teil in der Garage gestanden hat. Und dann wurde der Herr Spanner damit auf längeren Strecken vielleicht gefahren oder so. Keine Ahnung, genau. ich weiß es nicht. Riecht ich kenne die
0: Geschichte nicht. Riecht auch innen, so wie ich das kenne, hund, absolut 126er typisch. Und äh, das Zebrano-Holz ist auch noch sehr dunkel. Also er riecht auch perfekt. Er
1: riecht nicht nach nassem Lachs. Genau, und auch nicht nur einen Hund,
0: was ja auch manchmal so der Fall ist. Aber nee, schon auf jeden Fall ein super cooles Auto. Und dieser Gesamtstyle einer langen Limousine mit Radkappen und ohne rechten Außenspiegel ist schon so ein bisschen skurril. Ja, ja, ja das, das trifft skurril. Ich, ich konnte jetzt hinten nicht sehen, aber ich, vermutlich hat er auch keinen Schriftzug, ne?
1: Doch, steht 82 ja? SEL hinten drauf. Ah, okay, cool. Okay, cool. Hat ja nichts extra gekostet, war ja schon dran.
0: Ja, das stimmt, aber Konntest viele haben ja gedacht, äh, sie, nehmen, sie nehmen dann äh, das, das Image des 500ers mit und äh, lassen ihn wagen ohne Schriftzüge. Nö,
1: nö, nö, also hier war, das war hier nicht das Thema. Okay. Ich, ich finde ihn auch mit den Plastikradkappen, sieht der aus wie ein wiking auto finde ich.
0: Ja, stimmt, weil die ich, ja ich tendenziell find, die kleinen, kleine Räder haben. Ja. Ich
1: finde, das sieht so geil aus.
0: Nebenbei ist 14 Zoll, ne? Also 14
1: Zoll der... Ähm, ähm, der Importeur sozusagen sagte noch zu mir, oh, wir müssen ja noch ein paar einen Satz Alufägen besorgen. Und ich sagte, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Der bleibt auf jeden Fall auf seinen Radkappen stehen. Ja. Reserverad ist natürlich auch ein Stahlrad. Mhm. Oh, sieht auch hinten total sauber aus. Der ganze, mhm. der ganze Wagen ist ja echt clean. Mhm. Und er hat keinen Gammel. Der Motorraum sieht, also das Auto ist 39 Jahre alt. Und dafür ja. finde
0: ich die, die, die den Preis wirklich sehr, sehr fair, ehrlich gesagt. Weil ähm, das ist so ein Auto für jemanden, der einen vertrauensvollen Oldtimer fahren möchte, mit dem er wenig Probleme hat. Denn so ein Doppelnocker ähm, und die Technik in einem 280er ist wirklich extrem reliable. Ne? Also ähm, ja, wäre, wäre für mich auch ähm, mittlerweile, ich will nicht sagen die erste Wahl, aber auf jeden Fall eins, was ich in, ähm, in die engere Auswahl nehmen würde, weil die Achtzylinder und gerade die späten Autos, die dann ganz, ganz, ganz viele Euro Extras haben, haben in der Regel auch relativ viele Dinge, die vielleicht nicht mehr ganz so gut funktionieren wie so ein ne? Und hier, was er nicht hat, sagt man so schön, kann nicht kaputt gehen. Genau. Er hat kein Schiebedach. Ähm, auch das ist ja häufig mal so Hubwinkel und bla. Also ich finde das Auto, so wie er ist, top. Richtig top. richtig tolles Auto. Und wir haben gar keinen Preis gesagt, aber du hast ihn mir gesagt. Und das finde ich sehr fair.
2: Ja,
1: danke. Mhm. Fair ist gut.
0: Ja. ja. Und dann hat jetzt endlich dieses unbeschreiblich bunte Auto hinter mir hier in die Garage. Der R5
1: Turbo ist auch da. Turbo 1. Ja, es ist ähm, dieser Innenraum mit dem orangenen Teppich und diesem Blau, leuchtend blau-orange gemischt. Auch die sitzen ja gestreift, so Nadelstreifen wie hm. Porsche. Das ist echt krass, das Ding. Und
0: dazu echt dann krass. eben noch auch ein zweifarbige Außenhaut und die im Grunde auch echt mutig ist. Also silberner Lack, blaue Stoßstangen, blaue Akzente. Und das Blau ist ja auch nicht irgendwie so dunkelblau oder dezent, sondern das Ding schreit, Achtung, ich komme <lacht> mit seinen ja. gelben Nebelscheinwerfern? Oder sind so es Fernscheinwerfer? Wir sind die eigentlich geschaltet?
1: Gute Frage, ne? Bei ihm? Ja. Puh, das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Aber da die gelb sind, würde ich mal sagen, dass das Nebelscheinwerfer,
0: Nebelscheinwerfer das sind. sind. Würde ich auch sagen. Glaube
1: ich, ich auch sagen. Wobei um. das Auto hat, der ist ja in Italien-Import, stand lange in der Sammlung, mhm. hat aber auch mal eine englische Zulassung. Oh, Weil im italienischen okay. Brief steht was drin von ähm, UK-Import-Papers sozusagen. Ähm,
0: keine ja, der Ahnung. hat schon in der einen oder anderen Sammlung gestanden, vermutlich.
1: Der hat in der einen oder anderen Sammlung gestanden. Ähm, was mir nicht ganz klar ist, der Kilometerstand ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ähm, auf, dem, auf dem Taro stehen irgendwie 4.500 Kilometer. Ähm, das hat man dem jetzigen Besitzer im Vertrag zugesichert, dass das so ist. Totaler Quatsch. Also wenn man sich das Auto anguckt, ich würde mal sagen, der ist vielleicht 40.000 gelaufen oder so, so insgesamt.
0: Ja, also in ja, dem Bereich. ja, ich finde es ganz schwierig, weil manche Sachen sehen nach gar keiner Abnutzung aus. Ähm, bei den Felgen sieht es so aus, als wäre er gefahren worden, so. Ah, schwierig, aber gut. Trotzdem, bei dem Auto geht es dann am Ende auch um den Ist-Zustand. Es geht darum, dass die Technik funktioniert und der Wagen läuft, weil auch da, diese Autos haben halt leider das Problem, die laufen am besten, wenn sie auch regelmäßig gefahren werden. Klar. Das ist bei den meisten Autos so. Und das coolste Detail, was ich eben entdeckt habe, habe ich ein Bild von gemacht, habe ich so noch nie gesehen und habe Jens auch gleich gefragt, ob irgendein anderer Renault, und einer von euch wird es wissen, das auch hat. Der hat nämlich Seitenblinker im Rautendesign.
1: Ähm, ich glaube, das war eine R5-Spezialität.
0: Ja? Ja. Ja, okay. Ja, ich ich, muss Hab ich mal irgendwie mal so gucken. im
1: Kopf, dass es ein einfacher R5 auch hatte, zum Teil.
0: Okay. Ja, es ist so sehr auffällig, ne? So, also so ein
1: cooles kleines Detail. Ja, renault Notzeichner als Blinker nochmal, ne? Ja genau.
0: ja, genau. Genau. Aber ja. mein
1: Klappmein ist auch wieder da. Der hat jetzt übrigens eine Scheibenbremsanlage. Ja, das hattest du geschrieben, dass du ihm Fährt noch mal sich geil. Ja? Ja, ja. Also ganz anderes Bremsen plötzlich. Wenn der richtig drauflatscht, dann stehst du auch mit quietschen und Reifen.
0: Ähm, musstest du dann irgendwie auch Bremskraftverstärker und so
1: verändern? Nee, habe ich keinen.
0: Okay, hast du keinen? Ist also Muskelkraft?
1: Muskelkraft hat ja ein Zweikreisbremssystem. Ähm, Achsschenkel sind neu, also die ganze Radaufhängung musste geändert werden. Mhm. Ähm, das hat jetzt dazu geführt, da hat keiner dran gedacht, ähm, das mal zu kommunizieren von den Werkstattjungs, dass die Räder irgendwie einen Zentimeter mehr rausstehen und ich so sicher keinen TÜV mehr kriege.
2: Hoch?
0: Okay. Naja gut, dann musst du einfach die für rausziehen. <lacht> ja, okay. Der Blick sagt alles. Ähm, gibt es da keine Verbreiterung für? Ja? Gibt's auch nicht. Okay.
1: Gibt's. Gibt's? Doch, gibt verschiedene Verbreiterungen. War auch ja. die Idee, es gibt so eine, den Nachbau von dieser Wood-and-Picket-Verbreiterung. Haben wir dann dran gehalten? Ich finde es total bescheuert. Ich mache mir jetzt nicht Verbreitung ans Auto. Und das sieht Weil auch komisch die,
0: aus mit dem Woody, glaube ich, ne?
1: Nee, aber an das Modell gehören einfach keine. Ja. Und vor allen Dingen, dieser diese Woody-Look hat ja so, so eine einen äh, yeah. so Zierstreifen. Ja. Genau. Der wird zum Teil verdeckt von der Verbreitung dann hinterher. Ja. Also, und
0: was willst du jetzt machen? So fahren. Okay. Gut. Outlaw, Outlaw. Outlaw, yes. Ja, Mut zur würde ich sagen. Nee,
1: fährt sich gut. Ich bin echt. Begeistert.
0: Das ist ja die Hauptsache. Ähm, gestern Abend, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich noch was Interessantes gesehen. Ich weiß gar nicht, ob deine das auch haben, ich glaube nicht. Ähm, ich habe zwei äh, Testfahrzeuge von, äh, von VW überholt. Das waren diese neuen Busse, wie auch immer die heißen, ne? Putz. Und, und äh, einer davon hatte Wolfsburger Rote Nummer DIN-Kennzeichen.
1: Oh, schon älter, ne? Ja. Geil.
0: Ja, fand ich auch. Ich wollte es fotografieren, aber es war dunkel. Und wie ihr wisst, war das Wetter ja auch nicht ganz so toll. Da habe ich gedacht, naja, so mit einer Hand und fotografieren lasse ich jetzt mal. Echt aber cool. ähm, das so, war so auffällig. Das war diese, neuen Elektro,
1: diese neuen Elektrobusse?
0: Ich, nee, ich glaube, der ich weiß nicht, ob die Elektro waren. Also es waren auf jeden Fall diese, ähm, ich sage jetzt mal, man denkt, es ist ein VW-Bus, aber ist ja die Basis ist ja, pf, weiß ich nicht, Golf 23 oder so, keine Ahnung. Okay. Oder? Du meinst du neue, kleine sozusagen. Ja, du sagst das so, der neue Kleine. Der kleine, neue VW-Bus ist ja nicht mehr auf Basis des Transporter. Nee. Genau, und der war das. Und der, der jetzt, war das in Orange.
1: Den man jetzt kaufen kann.
0: Den kann man jetzt kaufen, ja. Aber das waren wahrscheinlich, also das waren zwei Autos. Einer hatte eine normale Zulassung und einer hatte halt rote Nummer und dann eben diese, diese Wolfsburger W.O.B., sonst was, rote DIN-Kennzeichennummer.
1: Das war auffällig, weil die Buchstaben eine andere Form hatten.
0: Ja, und auch riesig sind, weil W.O.B. Ja. nimmt ja schon unheimlich viel Platz weg. ist das halbe Kennzeichen ja schon verschwendet, ja, ja. gerade ja. das W. <lacht> ja, auffällig. Ja, und dann gibt's so ein,
1: hm? ja.
0: gibt es auch ein paar Neuigkeiten bei Mercedes. Ähm, Habe ich natürlich alles der Presse entnommen.
1: E-Klasse ist ausverkauft.
0: Ja, das E-Klasse ist ausverkauft, ja. Also, ja, so ist die, die Headline. Also, die E-Klasse, so wie man sie jetzt kennt, wird noch produziert bis April nächsten Jahres. Und ähm, dadurch, dass äh, relativ wenige Fahrzeuge gebaut werden können, aufgrund der nach wie vor vorherrschenden Halbleiterproblematik, ist das, was wir, was wir an Produktion haben, quasi verkauft. Und deshalb kann man jetzt keinen mehr bestellen. E-klasse Limousine wohlgemerkt. Eigentlich ja auch so ein bisschen, naja, Brot- und Butter Auto für den einen oder anderen. Das ist nicht so schön, aber was viel, viel, viel trauriger ist, finde ich, dass äh, die Presse schreibt, dass Mercedes das Taxi ähm, als Pkw einstellen wird. Und das finde ich irgendwie, also wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich vor mir einen 123er mit einem OM616, der irgendwie vor sich hin tackert und einem, ich sag mal, Taxischild, was auf so eine Art äh, Dachgepäckträger ist, also die recht hoch aufbauen. Das ist so meine, mein Gedanke von Taxi. Ähm, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass es dann keine mercedes benz taxen pkw mehr gibt. Eine Ära, die quasi vorbeigeht. Die ja wirklich sehr lange angehalten hat.
1: Mhm. Wo kann liegt es? Wäre nicht mehr so viel abgesetzt? Oder?
0: Nee, also Mercedes hat ja im Moment ne, oder was heißt im Moment? Mercedes hat ja einen ne, ne Strategiewechsel und äh, diese Strategie lautet äh, Luxury-Strategie. Wie? Luxury-Strategie. Und, Luxury -Strategie. Ah. und ähm, natürlich passt, passt Taxi nicht zu. Da passt Taxi nicht zu.
1: Bescheuert, weil das sind alles die Wurzeln. Das
0: ist ja das, was mir auch immer so ein bisschen wehtut dabei.
1: Mercedes-Taxi, das ist halt von Mercedes-Taxi zu Mercedes-Taxi, weil es ein Mercedes-Taxi Mercedes ist. Weißt genau. Du? So. Dann genau. verstehe ich nicht.
0: Ja, ja. Und, und ich, klar, ich meine, das ist gut. Ich, bei mir ist es ja klar, dass ich, wenn ich am Flughafen irgendwie ein Taxi suche, dass ich einen Mercedes nehme und irgendwie nach Möglichkeit keinen Charan oder Ich nehme mal einen Touran. Ja, der, <lacht> weil er am meisten reinpasst, ne?
1: Nee, weil da sitzt man so schön beschissen hinten auf der geraden Rückbank, auf der harten...
2: Ja, damit nee, auch, ja ganz ehrlich
1: ich will ja nicht als ewig gestriger irgendwie klingen aber ich finde es das schade dass um einen rum diese ganzen diese traditionsgeschichten in, in unserem ähm, Becken sozusagen dass sie so aufgegeben werden ja das aber geil es wird auch mal schön zurückgerudert ich fand es wieder mal sehr herzhaft ähm, Volvo er wollte ja den V90 ähm, was wollten sie ersetzen den V90 den X1090 und den V60 durch so einen ich glaube, ähm, heißt es p 100 oder so, keine Ahnung, so, eine, so ein Elektroflitzer, mhm. so eine Art Kombi. Okay. Heute habe ich gelesen, ja, ersetzen, der XC90 wird weiterhin als Plug-in-Hybrid mit Verbrenner weitergebaut und angeboten parallel. Ach was. Natürlich. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ich baue keinen Verbrenner. Das, und die werden alle zurückrudern. Und auch wie BMW vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, wir entwickeln jetzt nochmal eine neue Motorengeneration. Werden ja auch machen, weil sie es müssen, weil es gar nicht anders geht. Das ist Quatsch, dass alles zum, zu E-Marken umgebaut wird. Es wird kommt nicht.
0: Ja, und das Schlimme, das Schlimme ist im Moment, dass äh, ja keiner ganz genau weiß, wie im nächsten Jahr die Förderung aussehen wird von, von den E-Fahrzeugen. Und ähm, das kann eben dazu führen, äh, dass du eben bei Fahrzeugen wie einem, einem Plug-in-Hybrid nachweisen musst, dass du mindestens äh, 50 Prozent der Zeit elektrisch fährst, ähm, was bei einem Plug-in-Hybrid, der ich sag mal ähm, ja, eine Reichweite von 50, 60 Kilometern hat, schwierig werden könnte für jemanden, der ein bisschen mehr fährt. Ja. Selbst wenn er ihn jede Nacht lädt, also das, ne, ich lade jede Nacht, ich lade bei der Arbeit, aber trotzdem habe ich natürlich keine Möglichkeit, die Hälfte äh, des gesamten Fahrens elektrisch zu fahren, wenn ich zwischen Bremen und Hamburg pendel. So geht halt nun mal nicht. Und ähm, da bin ich wirklich mal gespannt, was da passiert. Also ähm, ja, klar hast du recht. Man will nicht als ewig Gestriger gelten. Und für mich ist es auch so, die Zeit entwickelt sich weiter. Und wenn Mercedes halt keinen Taxen mehr baut, ja, aber ähm, wie schon gesagt, natürlich freust du dich auch, wenn du hier im Stadtbild ein Volvo-Taxi siehst. Aber es ist eben eigentlich typisch eine Mercedes-Limousine. Ja, natürlich. Und ähm, ja, wenn so ein Geschäftsfeld dann plötzlich wegbricht, finde ich das schon finde ich das schon heftig. Also es wird im Grunde ähm, noch Mercedes Taxen geben, aber dann eben nur noch die Transportermodelle modelle Und ähm, eben keine, keine Limousinen mehr. Und äh, im Moment kann man halt noch den Kombi und die B-Klasse so bestellen, aber. Ja, das wird dann auch nichts mehr. Also sehr traurig, finde ich. Ist ein Thema, wo ich wirklich sage,
1: ja. Ja, alles geht rückwärts. Übrigens, dass es auch rückwärts geht, hast du die neue Autobild Classic in der Hand gehabt? Nee, in der, ha ja, in der Hand habe ich sie gehabt. Ja, was aber ist denn damit los? Was, was passiert? Ja, hast du mal gefühlt außen? Nein, ich habe sie, ja, hab sie ja bei Readly, da kann ich sie nicht fühlen. Also hast Readly. Ja. Die, die Autobild Classic hatte ja in den letzten Jahren ein relativ hochwertiges Cover außen vielleicht so leicht glänzend, ein bisschen mhm. fester. Jetzt ist das wieder so eine dünne Klopapierart plötzlich. Es ist nicht mehr dieses glänzende, feste Cover. Ist weg. Ja. So, was ist denn da los? Wurde wieder gespart. Ja, und mag Ich habe die Auflage ähm, und dann ein bisschen hier Pau unser auf. Händlerkollege, ähm, der Handelshaus Steffen wurde ja getestet da drin. Händlertest. Ja. <lacht> ist ganz gut weggekommen dabei. Ne? Also ich meine, tatsächlich... Er wusste das ja nicht, ne? also die, auch, die mhm. haben sich nicht zu erkennen gegeben, sondern mhm. es wurde dann veröffentlicht und plötzlich, öh, ich bin ja getestet worden, mhm. ja, mit seinem Renault Espace, so ein bisschen, wie soll ich sagen, er hat es, glaube ich, ein bisschen lieblos angeboten, wo man es mal so ausdrücken, weil er sich nicht so mit beschäftigt mit dem Auto, glaube ich, mhm. und aber insgesamt ist es ganz nett, ne? also die kleine Autoboutique hier, ne? also, ja, genau, und vor diesem test und danach sind ja immer diese Seiten so Tipps und hier, ähm, diesmal war doppelseitig Kleinwagen. Mhm. Und weißt was ich nicht verstehe? A, ist es wirklich beschissen recherchiert zum Teil, weil es gibt ein Kästchen, da geht es um den ähm, Innocenti mhm. und den Innocenti 120L. Beziehungsweise steht dann im Text, ja, besonders beliebt und gesucht ist das Sportmodell De Tomaso mit Turbomotor und 72 PS.
0: Das ist der neue... Nee, das ist der,
1: der, neue, nee, nee, das mit der japanische Motor. Z Lass mich mal ausreden. Ja. Stand mit, okay. ähm, gesucht mit, ist sehr gesucht mit 72 PS und ähm, kostet dann an die 10.000 Euro. Ey, ganz ernsthaft Autobild. Erstens kostet ein Inutenti Mini De Tomaso deutlich über 10.000 Euro in einem, in einem wirklich guten Zustand. Und genau der ist eben nicht gesucht, der Turbo. Weil der Turbo ist ja der mit dem Charade-Motor, mit dem ja, Herzung-Motor. Und gesucht ist natürlich der mit dem Mini-Motor, weil er basiert ja auf dem Mini. Also ich weiß nicht, was das soll, warum schreiben die sowas? Und oben vorne waren Kästchen, ja, als Tipp, so ja Kleinwagen, Lange Y10. Du mhm. Weißt du, was da als Fazit steht? Da steht mhm. ähm, bla bla bla, der kann dies, kann jenes und dann schon. Knapp unter 1.000 Euro der Einstieg in die Klassiker-Szene. Ach so.
2: Mhm. Ey,
1: für unter 1.000 Euro okay. kriegst du ein Y10, den du zusammenfegen kannst in der Garage. Ey, da kriegst du maximal eine Restaurierungsbasis für. Ein top y ich sag mal ein gutes Beispiel, ein wirklich guter, steht gerade bei Movisti, bei Volker. Mhm. Da steht ein Selektronik mit Silber, mhm. mit, mhm. mit blauem Wilur, sehr schönes Auto. Mhm. Mit, ich glaube, 70.000, 80.000 Kilometern. Völker hat gerade den Preis gesenkt. Der kostet jetzt als Angebotspreis 8.000 Euro, der Wagen.
0: Ja? Das ist ja fast 1.000 Euro.
1: Das ist ja fast <lacht> Nee, aber weißt du, was du, du, das hat ja ein Redakteur begleitet, das Thema. A steht ja mit Bild, der Redakteur, so. Mhm. Und unten steht, ja, das ist hier alles mit unserem Partner Classic Data zusammen. So jetzt frage ich mich, was macht ihr da? sitzt hier an einem großen Tisch und würfelt irgendwelche Zahlen. Wie kommt man auf die Idee, zu schreiben, dass es für 1.000 Euro so ein Auto gibt, in dem man in die Klassikerszene einsteigen kann? Das ist doch Quatsch. Damit kriegst du wahrscheinlich bei Alex nicht mal TÜV mit dem 1.000-Euro-Modell. Das ist sowieso ganz komisch, dass immer, wenn du diese Marktspiegel in diesen Zeitungen siehst, die sind Mark die, die Preise Kans sind ja, immer extrem niedrig. Ja, Du nie kriegst du ja. für das Geld, ja. was in den Zeitungen steht, die ja. Autos. Ja. ja, ich liebe Oder du kriegst ja. Schrott. Schrott. Äh, nein, aber das Blöde ist, die <lacht> haben ja auch eine Auflage, weißt, das lesen so und so viele tausend Leute, die mm. sich vielleicht mit dem Thema sich nicht so beschäftigen. Mm. Und das sind die kriegen ja ein komplett falsches Bild.
0: Ja, also das soll jetzt keine Preistreiberei sein von dir, das habe ich schon verstanden. Ich habe denselben Eindruck, weil es oftmals, gerade was das Thema Bewertung der Zustandsnoten angeht, dann stehen da Preise bei einer Zustandsnote drei oder vier. Die gibt es nicht, diese Autos. Nee. Also die gibt es nicht. So. Und Nein. der Preis, der dort steht. Den, den gibt es
1: schon mal gar nicht. Ne? Nein, so. und, ich, und auch da jetzt noch mal, in, selbst ein Innocenti Mini De Tomaso mit Daihatsu Turbomotor mhm. kostet im Topzustand mehr wie 10.000 Euro. Mhm. Und das ist Bullshit, was mhm. da steht. Und da steht, was, da ist mit so einer Kurve abgebildet das sind ja Classic Data Daten ne? mit einer Preiskurve, dass in einem wirklich guten Zustand ein Innocenti 120L, das ist die normale Version mit einem ähm, mit 1200er Motor, 6.800 Euro kostet. Da nehme ich zehn Stück von für den Preis. <lacht> weißt du, das ist doch
0: ja, einen würde ich dann auch nehmen. <lacht> ja.
1: ja nee, aber ihr, Leute, bei, der, bei den Zeitungen, wer auch immer da das macht, ja, ihr spiegelt den Leuten falsche Preise vor. Klar will ich als Händler natürlich den maximal hohen Preis sehen, weil ich will ja, ich verkaufe ja für hohe Preise.
0: Ja, das ist schwierig, dass du das jetzt gerade sagst, weil du natürlich immer am oberen bist. <lacht> ja, aber es
1: ist, ja, aber aber tut es euch schon ja einen Spaß. Es geht schon nee, einen um den, Markt. Ja, geht geht schon um den Markt. Markt. Setz dich hin, nimm was weiß ich, mobile, ähm, hier, ähm, Autoscout, was auch immer. Setz dich hin, guck Lunger Y10 bis Baujahr, also erste Serie, die alten, frühen, ne?
0: Ja. ja, ja. Erstmal such mal du einen im Top-Zustand. Du findest doch gar, Zustand, also find's
1: auch gar nicht. Für 1.000 Euro gibt es doch kein Auto, was fährt. Nein. Das ist doch Quatsch.
0: Nein, nein, nein. Ja, dann, dann, wenn dann den Nach Nachfolger quasi, also der, aber auch das ist kein Klassiker-Szene-Auto dann im Zweifel. Nein. Also, also nein.
1: ich, aber mich ärgert das immer so ein bisschen, wenn ich solche, solche Artikel lese und denke mir, ey Leute, was macht ihr da? Wollt ihr den Markt kaputt machen oder, ich verstehe nicht.
0: ja. Ja, ich hatte, ich hatte geguckt, Ansatz nicht. Ähm, war da, das war doch die Headline, wo ähm, bestimmte Fahrzeuge und ähm, so Preisbereiche genannt worden sind, ne? bis 5.000 Euro, bis 10.000 Euro, bis 15.000 Euro. Nee, nee, nee das? nee,
1: das nicht, das war es nicht, sondern es war, es gibt ja immer so ein, also war dieser Händlercheck und dann gibt es ja diese Preisliste von Motor Classic ja. und davor gibt es ja immer so eine Doppelseite, wo ein Thema behandelt wird und diesmal ja. waren es Kleinwagen. Ja, okay, ja. okay. Okay. Und da waren dann diese ähm, obskuren Preisideen da drin. Ja. ja,
0: bei mir ist das halt auch aufgefallen, du hast halt recht, ähm, da wird dann manchmal auch reingeschrieben, ja, es ist das echt ein Tipp oder ein Geheimtipp und du denkst, ein Geheimtipp, also wenn ich, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt gerade gesehen, wie der ähm, Auto, was ich gerne mag, der Honda Legend. So, ja. ähm, Das ist kein Geheimtipp, weil es gibt keine, die gut sind. Nee, vor allem, also, wenn was in der Geheimtipp. Zeitung steht,
1: ist ja auch kein Geheimtipp mehr, ist ja nicht geheim.
0: Naja, aber was, <lacht> ich, ja, aber was ich damit sagen will ist, ähm, das klingt ja so, als würde es eben eine Menge geben und wenn man jetzt einen kaufen wollte, dann sollte man das jetzt tun. Wenn man aber nachguckt, dann findet man gar keine, weil es einfach keine gibt, so in der Verhältnismäßigkeit. Das hat mich doch sehr gewundert auch, ähm, weil ich gucke immer wieder nach diesem Modell und äh, die Zeit, so ein Auto günstig zu kaufen, die war vor 15 Jahren ähm, und da musste man dann gucken, dass man auch noch guten bekommt. Das war damals schon schwierig. Heute gut und günstig gar nicht mehr. Von daher ist die Frage, ob das wirklich ein Kauftipp ist. Ja? Gut,
1: gut und günstig, dass ist doch hier diese Butter.
0: Gut und günstig. Aus, ja. aus dem Rewe oben, ne? <lacht> genau, aus dem Rewe.
1: Aus dem Rewe sein Supermarkt, aus, aus dem Rewe sein Kühlregal raus.
0: Genau, genau so ist es. Ja, also du meinst die neue, ne, der ähm, oder? Genau,
1: die als außen so ein ähm, wieder im billigen Papier ist. Ja, okay.
0: Ja, das merke ich natürlich tatsächlich bei Readley nicht. Und wahrscheinlich bin ich der Grund, dass sie jetzt außen im günstigeren Papier ist, weil ich sie bei Readley lese. Und Richtig das natürlich ich gar nicht ja mitbekomme. Ja, ich bin mittlerweile darauf eingeschossen, weil ich da dann wirklich alles habe und äh, zumindest mal zu Hause auch ein bisschen für Entspannung sorge. Denn, äh, ja, übrigens für Entspannung sorgen, muss ich heute, heute gefahren mit dran denken. Ich habe doch letzte Woche so großkotzig angekündigt, ja, ich will mal gucken, dass ich mir so ein, zwei alte Genex-Kataloge kaufe. Ne? Und dann kam von Björn irgendwie so der Hinweis so, also der Spruch dazu war irgendwie so, kannst ja mal gucken, so nach dem Motto, die sind ganz schön teuer also zahlt locker mindestens 80 Euro für so einen alten Genex, so ein paar Seiten Genex, 80 Euro, das günstigste, was ich gefunden habe. Und hast du gekauft? Ich habe noch keinen gekauft. Ich habe auch Angst, wenn ich das Ding kaufe und das liegt zu Hause, dann schmeißt meine Frau das weg und sagt, das kann doch bestimmt weg, irgendein alter Quatsch. So, weil das ja auch aussieht wie Werbung. Das muss ich ja irgendwie dann zumindest mal besonders deklarieren. Dass das, und sie wird mich für verrückt halten, wenn ich das für 80 oder 100 Euro kaufe. Also ich werde es aber trotzdem tun. Also einen Genex-Katalog habe ich nochmal Bock drauf. Ist ja mittlerweile übrigens, ist doch verrückt, ne? Ein Quellekatalog oder ein otto den gab es ja in einer Wahnsinnsauflage. Was weiß ich, keine Ahnung, stand da glaube ich immer drauf, ne? Wie viel? Ich glaube, da stand da immer drauf. Ja. Ja, ja. Hunderttausende, was weiß ich, Millionen wahrscheinlich sogar. Und trotzdem, wenn du jetzt guckst und willst, weiß ich nicht, von 1984 oder aus den 70er Jahren, Otto- oder Quellekatalog, Richtig teuer und findest du kaum. Das ist also, also alles im Müll.
1: Wie, wie ein Telefonbuch, alles was so Altpapier, ja. immer
0: weg damit. Ja ja, klar. Ja, 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 klar. Ja, und vor allem nützt ja auch nichts. Also drei Jahre später kannst du aus dem alten Katalog eh nichts bestellen. Also nee, schmeiß Genau, ihn weg. also ja. hast, du,
1: hast du irgendwie Neckermann-Kataloge Neckermann aus, aus zehn Jahren im als stehen? Nein.
0: Nein. Aber der Witz ist tatsächlich, wenn du daran denkst, also Quelle und Neckermann und so, also du konntest ja damals auch, also ich weiß nicht, ob, jemals, also ob es jemals Autos gegeben
1: hat. Das wird wahrscheinlich ein Hörer Natürlich. dann wieder wissen. klar. Bei Neckermann gab es ähm, ähm, den, ähm, den kleinen Fiat Vignale 500 Capolet, den Gamine, den gab es bei Neckermann zu bestellen. Hammer, echt? Ja. Krass, okay, cool. Und es gab bei Neckermann gab's den, ich glaube bei Quelle, gab's den Seattle Spring 850 zu bestellen. Das ist das größere Gegenstück. Krass. Die, konntest du bei, die Autos konntest du bestellen im, im, im Katalog. Echt? Ich kenne ja. nur
0: noch die Mofas, die es da gab. Ja,
1: Mofas Motorräder gab es auch, klar. Genau. Aber es gab, ähm, ich kann okay. mich noch, meine Großmutter hatte die auch mal die Kataloge. Ich, ich, jetzt mit, ich glaube, Neckermann war der, ähm, waren die kleinen 500er-Varianten äh, mhm. mhm. und der Seata Spring war, glaube ich, Quelle. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber konntest du bestellen.
2: Ja
0: Quelle Neckermann und die einzigen die wirklich übrig geblieben sind sind Otto und die haben sich zum Glück ein Stück weit der Zeit angepasst und sind im Internet ganz ordentlich vertreten ja 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 ja, ja Otto äh, hat, das, hat das tatsächlich geschafft Neckermann und Quelle sind ja quasi weg vom Fenster ja stark was sind die sind die irgendwo aufgegangen im anderen weiß man nicht ne ich, du, ich es ist ja auch schon jetzt eine Weile her ich meine ich glaube den letzten Otto Katalog es, boah ich glaube 2008 gegeben oder so irgendwie? Ich, ja, ich, ich meine, also ich habe es nicht mehr im Kopf. W wird jetzt auch jemand besser wissen als ich. Ähm, ich weiß nur, dass sie äh, zum Glück die Transformation geschafft haben. Ähm, zum Glück insofern, als dass es dann wenigstens noch ähm, einige, ich sag mal, deutsche Handelshäuser gibt ähm, und nicht alle nur bei Amazon sonst wie, sonst wo kaufen und der Kram direkt aus China kommt. Was ja heutzutage fast die Regel ist. Guckst du gerade nach, ob der, welchen Wagen es da gegeben hat?
1: Ja, ich ähm, kriege das nicht mehr auf die Kette. Ich wollte gerade mal nachgucken, genau. Gut, hat er im Podcast nichts zu suchen, können? ihr selber nachgucken und zu Hause.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich möge gerne in sowas. Ich finde das auch ganz cool und äh, ich finde auch cool, wenn du so einen 80er-Katalog siehst.
1: Hier im Neckermann-Katalog hier. Da gab es die MZ-Motorräder zu kaufen zur DDR. Ach ja, ach ja, ja, ja. Wann denn? Wann war das? Das ist Neckermann-Katalog, steht hier gerade gar nicht. Wahrscheinlich irgendwie auch in er 70er, 70er Jahren. Das war ja
0: sowieso, das war ganz witzig übrigens. Die nach Grenzöffnung, das war zumindest mal in Soltau so, das Thema Motorräder und Roller, also ich nenne das jetzt mal Roller, so eine Simson, da haben die Westdeutschen zugelangt, ne? Da hatten die Bock drauf. Also Autos haben, ist ja kaum einer, hat sich ja damals ein Trabi oder ein Wartburg oder so gekauft, weil es jetzt möglich war, aber das Thema Motorräder war gefragt. Also MZ und so weiter waren ja gar nicht mal so schlecht und eine Schwalbe sowieso nicht. Auch irgendwie ein gewisser Kultfaktor, der sich echt komplett erhalten hat. Ja. Wobei vermutlich, ihr lacht jetzt, weil äh, wenn man damals... Äh, ja, im Osten gewohnt hat und es nichts anderes gab, dann hatten die wahrscheinlich keinen Kultfaktor, sondern sie waren einfach ein probates Mittel, um vom A nach B zu kommen, wenn man auf dem Dorf gewohnt hat. Ja
1: gut, ging ja, klar, natürlich, logisch.
0: Ja, für uns ist das Kult und... im Genau, und bei
1: Neckermann gab es die Garelli-Mofas früher immer. Ja, und da gab es nachher auch eine Mofa-Eigenmarke von
0: Quelle. Wie hieß die nochmal? Sagen wir das mal. Da gab es irgendwie... Ist
1: Garelli die Eigenmarke gewesen vielleicht? Nee. Nee. nee, nee. Garelli ist italienisch gewesen.
0: Nee, nee, das glaube ich nicht. Quelle, Mofa.
1: Hier, Garelli, Europed 25, Mofa, Führerschein frei. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? das hat damals schon 1.195 DM gekostet. Das ist ja gar nicht so wenig Geld gewesen. ne? Wie viel nochmal? 1.195 DM.
0: Nee, das war... Gut, das war ungefähr das, was du äh, zur Konfirmation zusammenkratzen konntest, wenn du so viele Mark. Freunde und Bekannte hattest. <lacht> das ist das auch so geil. Ich habe das hier gerade nur kurz gegoogelt: so Mofa Bronco im Easy Rider Look.
2: Und oh, das war aber günstig: 795.
0: 798, ja. Schön in Gelb mit Schwarz erinnert mich an den Käfer. Geil. An den GSR, oder? Mhm. Ja. Sonnengelb. Hast du früher eine Mofa gehabt?
1: Ja, ich hatte eine Hercules. Ähm eine Herkules Prima M5, keine M5S wohlgemerkt. Ich hatte eine M5 und bei mir in der Straße war jemand, der hatte eine M5S, der auch gut schrauben konnte dran. Natürlich hatte meine ähm, M5 hatte einen Sachsmotor gehabt, hatte hinterher natürlich auch einen mittleren Krümmer und äh, was man halt so gemacht hat. Und ich hatte, die war ein bisschen umgebaut, die hatte anstatt, die M5 hatte keine Gussfelgen, ich hatte noch Speichenfelgen mhm. und hinten war die einen kleinen Tick höher, hatte ich so Spiralfeder und hatte ich einen runden Scheinwerfer ohne Tacho. <lacht>
0: und dann hat mich die... Ähm, so ging das also los bei Jens. Mh,
1: hat mich die Polizei mal, an, in Neuenkirchen im Siegerland, die, die Polizei mal angehalten und die Worte des Polizisten waren es, ja ja, 25 vielleicht pro Achse. <lacht> das Ding war ein bisschen schneller. Aber naja, ich habe es okay. nicht übertrieben. Also, da gab es welche, die hatten wesentlich mehr Power in ihren Mofas.
0: Braucht man ja auch, ne? Neukirchen, Siegerland, da gibt es auch ein paar Hügel, ne? Gibt es auch ein paar Hügel, ja, ja, genau. Ja, das ist. <lacht> da kann ich auch verstehen, dass du eine Mofa hattest. sind war alles Und ich kehrt, hatte, ich hatte so
1: einen so Bieffe-Helm in rot Metallic mit so schwarz-weißen äh, Streifen drin, so, so ein Integralhelm.
0: Diese, wenn du wenn du die heute siehst, siehst du aus wie eine Kanonenkugel. Ne? Das, ja wie Kanon Dinger, ne?
1: das Mofa war auch geil. Schade, dass ich es nicht mehr habe. Das Mofa hatte ich und dann, ich, ich hatte auch mehrere ähm, hinterher mehrere Vespa 50. Okay. Ähm, schräg ist äh, alles abgefeiert, so ein bisschen,
0: ne? Ja, gut, nochmal. Also, also ich es nie. Ich jeder Mofa, Mofa gehabt? gehabt bei uns? Nee, ich habe tatsächlich nie eine gehabt. Nee, war nicht, war nicht angesagt irgendwie. War nie mein Thema leider. Habe ich aber auch wirklich nicht unbedingt gebraucht, weil in Soltau war alles mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Ich glaube, das war halt bei dir nochmal was
1: anderes. Ja, da hatte man einfach einen Mofa. Ja. Gab's in Neunkirchen gab es ja auch, auch Mofa-Händler. Richtig, wo da haben wir uns die Nase platt gedrückt. Im einen, der hat dann im, im Schaufenster stand dann eine, ähm, was war das, eine Zündrab, Zünd, Zündab Ultra 50 Wasser gekühlt. Ja, da haben wir ja, ja, aber große Backen gemacht. Ja, ja. Und der Chef im Ring bei mir in der Schule, der hatte eine Yamaha RD50 in weiß mit Polybauer vollverkleidung das, das war der absolute König. Das Ding war auch böse getuned. Die fuhr auch fast 100.
0: An solche, an solches, also klar, wir sind natürlich andere Generationen. Ähm, ab 15 darf man so ein Ding fahren. Ich bin 76 geboren. Also 1991 war das Thema Mofa schon so ein bisschen... Ach, ne? Ja. Aber das, was du gerade sagst, diese 50er mit Vollverkleidung, das gab es in Spanien auch viel. Ja. Äh, die waren total eindrucksvoll, ja. aber wenn du die dann gehört hast oder gesehen ja. hast, dann, und dann mit Vollverkleidung ja. und
1: derjenige hat sich dann auch noch dahinter der Vollverkleidung so ja. zusammengekauert,
0: ja. Ja. <lacht> um alles rauszuholen ja. aus dem Stuhl.
1: Aber eine weiße Yamaha RD50 mit pudibau Vollverkleidung. Und wenn du in, in, Enduro-Typ warst und du warst da der Chef dann hast du eine Malacuti Bronco gehabt.
0: Ja, das den Sachen. Und mir bei mir in der was. Straße ja. hat
1: ja der Jost Capito gewohnt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Mm -hmm. Und der Volker Capito, sein Bruder, der hatte eine Malakuti-Bronco. Eine war natürlich König, ne? Ist klar. Da warst du mit vorne, ne? Da warst du, da haben wir nur äh, so wie, äh, was hat er eine Malakuti? Was ist das denn? Das kann ich, sagen. also wir wussten ja, was es ist, aber ne? unerreichbar für uns. Ich, ich hatte eine Herkules-Prima 5, da war eine Malakuti nicht zu denken.
0: Ja, das, das ist klar. Ja gut, das war ja dann auch tatsächlich so ähm, Ende 70er, Anfang 80er, ne?
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: Anfang 80er. Ich habe dir gestern, ähm, du hattest das vielleicht gesehen, aber du konntest den Text nicht lesen, leider. Ähm, ich habe dir gestern Abend ein Auto geschickt. Einen grünen Manta b
1: ja, ich habe nur, hab nur so einen Text, ich habe da nur gesehen, irgendwie 65 PS 1200, dann hab habe ich gedacht, was ist das Ge denn schon wieder? Genau,
0: also ganz, ja, ja, <lacht> ja das äh, habe ich auch gedacht, als ich mir die Leistungswerte angeguckt habe, das ist ja wirklich eine Katastrophe, dass so ein Auto, was eigentlich so einen sportlichen Look hat. Fährt 145 Höchstgeschwindigkeit. Ja, genau. Ja, ja. Genau, 145 und es gab sogar noch einen schwächeren Motor in dem Auto.
1: Ja, 60 PS, 5 PS weniger gab es nochmal. 100,
0: ja, 100 gab es nicht. Ja, also irgendwie war da ein Auto, was tatsächlich unter 140 Höchstgeschwindigkeit lief. Das war wirklich ein bisschen krank. Nee, was ganz interessant ist, also das Auto ähm, hat wohl ein Franzose gekauft und zwar ist alles dabei, also alle Unterlagen vom Neukauf. Und er hat den bestellt beim Pariser Autosalon. Also der Wagen scheint da sogar gestanden zu haben. Das ist ein Manta S, heißt er ja nur, ne? ähm, in grün, äh, coole Farbe. Ne? Die Originalräder sind noch mit dabei, da sind ja jetzt so Kreuzspeichenräder drauf. Also was heißt Kreuzspeichenräder? Also es war eine Alufelge, die würde ich sagen auch zeitgenössisch war. Ähm, schwarzes Vinyldach und eben, wie gesagt, Auto, was ursprünglich Pariser Automobilsalon gekauft wurde, dann von dem Spanien. Äh, äh, Franzosen mit nach Spanien genommen wurde und dann dort lief und jetzt äh, zum Verkauf steht, fand ich ganz cool das Ding eigentlich. Also optisch äh, in diesem ja,
1: mittleres Grün, würde ich mal sagen. Ne? Ja, so also ein grün metallic Also nachgerüstet ist sicher der Spoiler, der da dran ist. Unten auf den der und der Kamei. Aber, aber mit
0: Kamei. Und Licht. die
1: Felgen sind viel moderner. Das ist eine Remotec-Felge. Die sind viel moderner wie das ja, Auto. Ja, ja. Also
0: die Originalfelgen sind aber auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, ich, ich finde ja, Manta B... Da scheiden sich ja nach wie vor die Geister dran. Das ist ein ne? sehr
1: hübsches Auto. Also formal ist es ein sehr schöner Wagen. Ja. ja, ich habe ja. Aber mit der
0: Motorisierung ey, das ist Du, ich, ich habe ja, ja, sagst du so, ich habe ja zwei Rechnungen noch zu Hause, die meine Mutter abgeheftet hat. Mein Vater hat ja zwei Stück davon.
1: Ey, der, und hat der hat ja auch nur mal, 75 PS. Nee, nicht nur, guck dir mal die Instrumente der an. Der hat hat Tacho. Mal,
0: der hat nur ein Tacho, ganz einfach ist er gerade kein Tacho Drehzahlmesser. und eine Tankuhr ja. und Fünf Idiot Lights. Ja. Das war's. Ja, der ist extrem schlicht, ne? Aber. Schlicht, also, so kann man es auch nennen. Ja, ja. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne? Weil das das ja genauso beim, äh, beim Ford auch gab, beim, beim Capri. Äh, so extrem kleine Motoren und eben, äh, ja, eine, eine Form, die was ganz anderes erwarten lässt.
1: Ja, wobei, ähm, das hatten wir vorhin, haben wir kurz drüber gesprochen, auch wegen dem Mercedes. Ja, klar, ähm, du, du musst immer sehen, wo. Ja? In Deutschland, Autobahnen, so schnell wie geht, klar, willst du dann kein 60 PS Auto haben, aber in einem Land, wo du eh nur 120 fahren darfst, ist es dann auch scheißegal. Das ist, das ist Deshalb hast du auch ein 280 SEL in Spanien, kein 500 SEL, weil selbst der fährt schon deutlich zu schnell für das, was du überhaupt machen kannst. Mhm. Und deshalb... Ähm, äh, ist es gar nicht so abwegig, auch kleinere Motorisierungen in anderen Ländern zu finden, aber es ist extremst unsexy das Auto.
0: Ja, du meinst jetzt den, Mann. der Ja, ja, ich finde bei dem das Interessante ist ja, es haben ja kaum Originale überlebt weil die ja dann doch alle verbastelt wurden. Bei dem hier würde ich sagen, ganz ehrlich, ein k spoiler vorne und die, und die Felgen ist ja nicht verbastelt. Da ja. ist er sonst wirklich original. Und das liegt ja eigentlich nur daran wahrscheinlich, dass er entweder lange in, in erster Hand war ähm, oder aber, dass er halt uninteressant war, weil er eben so wenig Motorleistung hat. Weil wäre das ein, weiß ich nicht, ein GSE oder, oder was auch immer. Also gab es ja mehrere. GTE oder Gte, GSI. G, ja, GSI waren die späten, ne Genau. genau. Es ähm, gab ja aber auch noch viele andere, gab ja Manta J und so weiter und so fort. Ne?
1: Das sind ja auch Sparvarianten. J ist ja genau. auch, ähm, aber gab es Aber den, den gab es halt? auch mit 90 PS, glaube ich. ne? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, 75 Leute. Ach, das ist, ich kenne mich damit gar nicht so aus. Ja,
0: SR. Also mein, Der von meinem Vater war eben auch, der hatte, glaube ich, 75 PS gelb und dann, äh, ganz witzig, so eine Handvoll sportlicher Extras, ne? so wie ähm, der, schwarze Haube.
1: Was, was sehr geil ist, der ähm, Mieter von meinem Großvater damals, der hatte auch, ich weiß noch nicht, der hatte einen Berlinetta mhm. in weiß mit schwarzem Dach, Automatik mit rotem Velusitz. Ja, mega. Ja, mega. Das, der war cool. Ja. Der hat, mir hat der formal immer gefallen. Ich finde, so die Silhouette, wenn man sich die genauer anguckt, der ist echt hübsch. Der ist gut gestylt, der Wagen. Deshalb tun ihm Spoiler eigentlich gar nicht gut. Weil
0: Nö. diese klare Silhouette und eben auch diese Front mit diesen Scheinwerfern, die ja auch sehr. Ja, ich sag mal, aerodynamisch in die Front integriert sind. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Auto, wo man irgendwie schon erkennt, dass es wohl einen Windkanal gegeben hat. Ich finde auch, die Breitbandscheinwerfer stehen dem Auto besser als die Soppelscheinwerfer, die später kamen. Die sind zwar auch okay, aber dann ist das ganze Auto mit Spoilern versehen, tiefer, größere ja. Felge. Dann ist das nicht mehr die Charakteristik der ursprünglichen Manta B. Nee, ist
1: richtig.
0: Ja? Aber. Ja, aber so ein Auto, wann hast du den letzten gehandelt hier?
1: Manta B. Manta B? Mhm. Ich habe nur einen einzigen Manta B verkauft, einen roten CC. Echt? Okay,
0: ich hätte gedacht, dass du vorher mal einen normalen gehabt hast, ja?
1: Nee. Ich hatte, ich hatte mal einen Manta A, in eine Berlinetta, in blau Metallic mit blauem Velour, eine Automatik.
0: In diesem... In diesem Stelle ich mir so vor, in diesem schönen Blau, so ein mittler, mittleres, ja, ja, ja. etwas dunkleres Blau. Ja, ja, genau. Ja, schön. genau. Mhm.
1: Das war noch in der alten Garage und sonst hatte ich keine Mandas. Ja,
0: das. das ist auch. die ganze nee
1: ja, Das ist die, auch Commodore. Ich hatte ähm, ein Commodore B einmal.
2: Mhm.
1: Das war's. Mhm. Und dann hatte ich mein Kadett A, dunkelrot und schwarzem Dach. Mhm. Das ist aber das Licht an der Szene, die Opel-Szene oder auch VW-Szene oder Ford-Szene so, diesen deutschen Autos, die sind extrem engmaschig.
2: Hm.
1: Und wenn da gute Autos irgendwie mal zu verkaufen sind, dann glaub, die sind ist, richtig gefragt werden auch. die im Club ja. direkt weitergegeben ja. und solche Autos kommen da gar nicht aus der Szene raus. Bei Käfer genau das Gleiche, also VW so im Allgemeinen, ähm, ja, aber es ist auch schwierig. Ich, welchen Opel wollte ich denn mal handeln hier? Ich Keine Ahnung. Corsa. Hm. Er kommt ja. Corsa kommt. Diese ganzen Irmscher-Dinger finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja. Aus Kona 400, 200, wie alle hießen. Ja, gut, streifen ja, an der das Seite. Ist ja und
0: so. Gut, aber das sind natürlich sowieso Autos, die ganz schwierig zu finden sind. Ja. Ja, ich, ich bin bei Opel ist es bei mir auch so wirklich, das geht so auseinander. Es gibt immer mal einen Opel, der mir gefällt. Ähm, bei Opel ist es aber, also so Manta zum Beispiel, ne? ich stoße da dann drauf, weil ich die Farbe sehe und weil mir diese Gesamtkonstellation gefällt mit Vinyldach, grüne Farbe, dann äh, dieses ganz schlichte und originale, ähm, aber es gibt auch viele Autos, da blätterst du so drüber weg. Gerade so, was auch so Opel Rekord und so weiter angeht, da bin ich auch nicht so richtig warm mit. Die müssen dann ja wirklich sehr gut sein und eben auch in einer Farbe oder Farbkombination, die einen irgendwie anspricht. Und komischerweise, ja, gut. Du siehst auch keine, also es tauchen auch keine auf. Es ne? ist ja nicht so, dass es jeden Tag irgendwie zehn neue Baumobile gibt. Die Autos sind knapp geworden
1: und wie du schon sagst, die sind halt in der Szene dann. Die sind in der Szene und das sind ja auch oft Autos, so ein, ich sage jetzt mal so ein Opel-Rekord ähm, ähm, D zum Beispiel, sagen wir mal ein Berliner mit einer tollen Ausstattung. Der hat ja mal null Marktwert gehabt. Richtig. Weißt du? Und dann sind die halt zerlegt worden, verschrottet worden, sind die für kleines Geld ins Ausland gegangen. Deshalb ist auch nichts da.
0: Nee, weil äh, ja. gerade in der Zeit, in der sie halt schon billig waren, also so gerade auch Anfang der 2000er, gab es zig Autos in dem Preisbereich, die irgendwie viel mehr hergemacht haben und keiner wollte so ein Ding haben. Nee, nee, genau. Und sie sind ja auch alle gleich gewesen. Wenn du gerade, wenn du Rekord D sagst, machst die Augen zu, dann ist der Goldfarben und innenbeige.
1: Ja, so ähnlich. Oder? Ja, ja. So, ja,
0: ja. das Goldfarben und Innenbeige hat dann häufig noch eine Automatik, bei der du auch weißt, so richtig geil ist die nicht, die Automatik.
1: Ja, ja und dann 1,9er. So, genau. 1,9N. Genau.
0: Und in Spanien ist das dann so ein, ähm, was waren das, 2,3 Liter Diesel, die dann diese Beule in der Haube hatten? Ja, ja, ja. ja? ja, ja. so. Ja. Ach, haut eigentlich um. War damals auch nicht geil. Also, so richtig cool waren die nicht. Naja. Ja, ja. Schauen wir mal, ich habe hier ein paar Quartetts mitgebracht, Jens. Ähm, diesmal nicht mehr eckig, sondern rund. Äh, mit, mit Sicherheit deine Autos mit dabei. Ähm, ich glaube, wir nehmen das hier. Guck mal.
1: Heiße Schlitten. Oder ein Pelikan. Vor allem genau. das ist ein Rindspeed Porsche.
0: Ja, Rindspeed Porsche 911er Targa mit den Leuchten vom 928, die ja. rausfahren. Ne? Genau. Richtig. Eigentlich ganz cool gemacht. Ne? Ist das also, ein
1: Rindspeed oder ist es ein BNB? Das musst du
0: wissen. Also, auf jeden Fall sind es 928er Leuchten,
1: die rausfahren. Ja, das ganze. Ja bei eine ganz ne?
0: andere Interpretation von Slantnose. ne? Also.
1: Ja, ja. So.
0: Schlandnose, genau.
1: Slantnose. So. Haben wir den schon so lange gesprochen, dass wir schon wieder Quartett spielen? Na klar. Echt?
0: Ja, logisch.
1: Also, ja, übrigens, logisch. langes Sprechen, ne? Letzte Woche war natürlich ein Erfolg, ne? Der
0: Podcast. Ach, ja, 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 ja. Ich habe mir
1: auch die 79 Oktanen, habe ich ja abonniert kam sofort umgehend kam ähm, die erste Ausgabe und da kommt direkt ein Sammelordner mit richtig aufwendig gemacht, mit so Magneten zum Aufklappen und so. Steht jetzt hier, ich bin jetzt, ähm, genau, Abonnent. <lacht>
0: Ja, das war ein, also man muss wirklich sagen, es war ein mega Podcast äh, mit Björn, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, war mega informativ. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der eine oder andere von euch auch ein Buch bestellt im Anschluss. Auch das ist natürlich super, weil ich glaube, keiner, also ich glaube, keiner ist enttäuscht von dem Buch. Ja. Kann man einfach nicht sein, weil das ist so cool gemacht. Ähm, und äh, wenn man, also ich will nochmal kurz erzählen, woher das Ganze kam. Einfach auch, um zu sehen, wie, wie sehr wir uns treiben lassen von dem, was so passiert. Also der, der Ursprung des Ganzen war, dass ich ja bei Facebook diesen Post gesehen habe von einem, von dem Pontiac, von dem Firebird Trans Am ja. in der DDR. Und dann hat mir einer unserer Hörer geschrieben, Mensch, es gibt da so ein tolles Buch. Und dann habe ich mir dieses Buch bestellt und habe natürlich mehr erkannt und habe mehr gesehen und habe gesagt, Mensch, äh, klasse, der Björn Herrmann, der kommt ja aus Bremen, also wäre ja mal ganz cool, den einzuladen. Ja, und dann kommt sowas zustande. Also einfach um zu zeigen, manchmal sind das wirklich Zufälle, die ineinander greifen. Und davon gibt es gerade noch so ein paar mehr, die bestimmt auch in den nächsten Folgen hier erzählt werden. Ähm, ist einfach cool, macht einfach Spaß. Ja. So, und... Von daher, ja, Ich
1: werde das Thema weiterhin nach vorne treiben. Das, ist, das Thema ist geil. Ostautos. Überhaupt Ostautos. Also ich stehe ja immer noch, wie gesagt, auf diese, ähm, dieses Wartburg-Skoda-Rapid und so. Ich finde es aber cool.
0: Ja, und ich beschäftige mich gerade immer mehr, ähm, klar, auch aus der Tradition heraus mit dem Thema Seat. Und zwar Seat, bevor es zu VW, äh, zum VW-Konzern gehörte mit den Autos, die es in Spanien halt gibt und gab, die eine gewisse Basis hatten, aber doch teilweise ganz anders waren und versucht da so ein bisschen durch die Modelle durchzusteigen, weil das ist echt also, wie soll ich das sagen das ist, das ist ja keine Modellpolitik, die auf einer Planung quasi so Weiterentwicklung eines Modells aufbaut, sondern die haben sich halt immer die Autos rausgesucht, die sie in Lizenz bauen konnten, bei denen sie Verträge machen konnten mit großen Herstellern. Ne? Ja, da habe
1: ich heute einen ganz, ganz kleinen Post gesehen auf Instagram irgendwo. Da hatte einer ein Bild gepostet. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber sag mal. Der, ähm, der Premier 118 NE. Das ist ja nichts anderes wie Seat hat ja nach dem also den 124 nicht mehr gebaut haben. Genau. Die ähm, Produktionsanlagen mhm. nach Indien verkauft. Genau. Und dann wurde das Ding weitergebaut mit einem mit Nissan einem Motor. Genau, genau, den, genau der, den Post, ja. Mhm. Habe ich gedacht, wie geil, ich, ich glaube, das habe ich von Benny also ich glaube Benny hat mir den geschickt. Das kann gut sein. Ja, ich habe es nur gelesen und habe nur gedacht, ah ja, habe ich wieder ausgeblendet. Klar, es gab ihn ja als Premier auch, als, als indisches yes. Auto. Aber ich wusste nicht, dass Nissan Motor drin ist, ehrlich gesagt. Das war mir neu, spannend. Und das Auto, was da abgebildet war, ist, glaube ich, durch verschlungene Weg irgendwie in der <lacht> Tschechei zugelassen, ne?
2: <lacht> ja, irgendwie ja, so. ja. Das, ist, gibt's das heißt, Punkte, es gibt ein...
1: Ein tschechischen, indischen Seat mit Nissan-Motor. Alter, was das denn für ein den Durcheinander? Ist, ja, genau. Da kommst du nicht drauf. Wenn dir das einer so erzählt, sagst du, ach komm, du spinnst doch. Ja, aber wobei, das kannst Hat du dir nicht was. mal so ausdenken. Das, also, das kannst Das, du ja nicht mal denken, das klingt das wie total ausgedacht. Wie das ist ja. doch vollkommener
0: Quatsch. Nee, das ist so. Ja, und, und die ursprüngliche Basis davon war ja der Fiat 100...
1: 124.
0: 124 ne? ja, ja. So und davon gibt es ja auch in Spanien von Seat so viele Abwandlungen und ja, Modelle ja, dann ja, auch. Ja, ja. Ähm, deshalb da versuche ich mich gerade so ein bisschen reinzufuchsen, weil da sind auch immer mal ganz coole Dinger im Angebot und ähm, ja, man muss halt nur wissen, was davon hat auch wirklich einen Wert und macht Spaß zu fahren. Zieh doch mal eine runde Karte hier. Vielleicht kriegen wir es ja noch mit. Ah.
1: Na? Oh. Wie du das raten oder was? Kann man das raten? Nein.
0: Ist wieder so ein unratbares Auto? Ja, ja du kannst nicht raten.
1: Okay. Also es ist ein ganz gemein. Mhm. Ist ein deutsches Auto fängt mit Z an. Erste Buchstabe von dem Namen hier. <lacht>
0: ein Zimka. Nein. Äh, ein deutsches Auto. Ja, ja, ist doch klar. Ähm ein deutsches Auto, was
1: mit Z anfängt. Mhm. <lacht> also, ich, auch, ich mach's dir ganz kurz. Das ist ja, also, erstmal kann man es kaum lesen, weil die Karte ist rund und das ist so klein geschrieben. Da, da brauchst du, oh, ich habe auch zwei Karten gezogen. Ach, oh, geil, die zweite ist ja viel geiler. Oh, ist die geil. Ja, dann sag mir mal die erste.
0: Gib mal, mal die erste ja. Ein Ah, du meinst, okay. Gut, das ist allerdings auch tatsächlich ein Wahnsinnsauto. Die Basis auch diverser Comics. Ne? Ja. Ähm, Zackspeed Turbo Capri, das war ja damals der, der absolute Wahnsinn. Ne? Ja. Also hier steht 0 auf 100, 3,9 Sekunden, 280 äh, Höchstgeschwindigkeit. Und wir reden hier von einem Auto Ende 70er, Anfang 80er. Ne? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
1: genau. Ähm, ja, jetzt das andere Auto, was ich hier gezogen habe, ist, ähm, genau.
0: Na, soll ich raten, ne?
1: Gut. Nee, das ist, da kommst du auch nicht drauf. Weil das dasselbe äh, Auto normal ist, oder Nee, wie? es ist ein Ford Marco P. Oh, cool.
0: Granada mit? Achtzylinder.
1: Porsche 928 Technik. Genau. Ganz geil. Das ist ja Wahnsinn. Da ja. War das ist ein geiles Quartett. Ja. <lacht> ja, der, der ist, oh. Das Ey. ist echt ein Monster. Ähm, Sag mal, da würde man echt zucken, wenn, wenn dir jemand sowas anbietet, ob man den nicht behält. Nee, ne? ich weiß, wow. es war lange einer im Internet zu verkaufen in der Schweiz, ein Weißer. Der aber was hat ihn da geändert? Ich glaube, die Innenausstattung war falsch. Aber ein echter Marco, wow. Ist ja nicht Marco Schark eigentlich, so gerade der Wagen. Ähm also Marco war der Tuner, M-A-K-O. Mhm. Und die haben halt Porsche 928-Technik da reingebaut. So viel ich mich erinnern kann, inklusive der Instrumente auch, geht auch gar nicht anders. Weil irgendwie die Ford-Instrumente werden ja nicht. Ach so, da, genau, das ist ja das Lustige, wenn du so, so einen so Engine-Swap machst, ja, oder die, diese Technik umbaust, dann musst du das ja adaptieren. Das heißt, in dem Ford war ja maximal ein Sechszylinder drin. Das heißt, der Drehzahlmesser, der in dem Ford ist, kann schon mal gar nicht anzeigen, was der 18er macht. Und ich habe ja mal so ein Auto hier verkauft, da ist das ganz strange. Und zwar, ich habe hier verkauft diesen ähm, MG Rover mit dem V8 Mustang Motor drin, diesen Kombi. Ja, den, ja. So, das ist ja. ZT oder wie heißt der ZTT. ZTT. Genau. Ja. Hm? MG ZTT. Genau. So, das ist ja ein Rover 75, der per Hand. Das ist ja ein Rover 75, ein Frontantriebsauto. Hm? Der wurde also per Hand zum Heckantriebsauto umgebaut hm? und per Hand. Aber so, dass wenn du da drunter stehst, siehst du auch, dass Pand umgebaut wurde. Wenn du da drunter stehst, erst mal denkst du, wer hat das denn gemacht? Ist das überhaupt zugelassen? so? Ja? Wahnsinn. Also wurde in diesen Der Rover 75 wurde ja schon unter BMW-Egide gebaut. Mhm. So. Richtig? Jetzt, so. Jetzt hast du ein Auto, der hat schon BMW-Elektronik zum Teil drin. <lacht> oh. Das Navigationssystem war das gleiche mit Fernsehen wie ja. im 7er BMW. Ja, ja. So. Das, das sind schon mal... So. Hm. Dann hat er Rover-Teile drin hm. ja. und, und jetzt hat er einen Ford V8-Motor und Getriebe. Getriebe ist ein ZF 5 gang gewesen, mhm. also ist ja, das ist ja die einzige Möglichkeit, diesen Mustang V8-Motor mit so einem ZF getriebe zu fahren. Mhm. So. Das alles führt ja dazu, du hast also praktisch drei Plattformen in einem Auto drin, die überhaupt nicht miteinander kommunizieren können. Das führt dazu, dass zum Beispiel die Verbrauchsanzeige von dem Rover, die zeigt gar nichts an, weil die überhaupt nicht versteht, was der Ford-Motor da vorne macht. Ist kein Scherz.
0: Besser ist es. Ja, besser
1: ist es, aber ist kein Scherz. Funktioniert ja gar nicht. Ja. Die ist out of order, weil kann ich eh nicht anzeigen. So, das, also diese Konstruktion, ist ja auch für viele Fehler gut, wo die kriegst du nicht gelöst, diese Fehler.
0: Ja, vor allem, vor allem äh, du musst dann folgendes machen. Äh, du musst, also erstmal musst du jemanden haben, der dir sagt, was das für ein Fehler ist, damit du weißt, ob du zu BMW, zu Ford, zu Rover. Ja, genau. <lacht> no. no. Das ist Wahnsinn. Wobei, das Auto kann man nur sagen, ähm, der hat immer mehr Reiz und du findest ja jetzt. Ist, Dinge. Der hatte ja, ähm, ist so der, hatte ja ein, äh,
1: der Auspuff war mal kaputt und dann wurde in England ein Edelstahlauspuff auspuff gekauft für den Wagen, den man da kaufen konnte. Ein bisschen lauter war auch. Mhm. Und der hatte einen mega Sound. Und du hörst dieses Auto und siehst es und es passt halt überhaupt nicht nee, zusammen. Nicht. Du hörst es und denkst dir... <lacht> Okay, und drehst dich wieder rum, wo ist denn jetzt das Auto? Ah, nein, es ist dieser rover kombi vor dir mit diesem V8 sound <lacht> Und dann trittst du aufs Gas und wop, dann so, also ganz schräges Ding. Ne?
0: Wobei, wobei man wirklich sagen
1: muss, dass das eine ganz
0: geile Kombination ist, weil ja, ja. diese Eleganz des Rover, und äh, ja, das war natürlich qualitativ jetzt auch nicht High-End, aber der hatte schon eine gewisse Eleganz. Das war ja, schon zumindest das gut gedacht. Wie, ne? wie
1: gesagt, ähm, qualitativ nicht high end ja. es Per Hand umgebaut wurde auch. Ne? Ich glaube, die sind. Wie heißt dieser Rennwagenbauer nochmal, dieser Englische? Die haben die doch umgebaut. Also, der hat Rover gar nicht selbst gemacht, mm. sondern. Gibt es Leute, die, die diese Rennwagen bauen? Wie heißen die nochmal? Diese Rallye-Autos bauen.
0: Mm, ich, das, ich weiß, ich weiß
1: glaube ich, 100%, Prozent, was du meinst. Und die haben. Die jetzt Ja, genau, könnt ihr googeln. Ähm, die haben, glaube ich, auch. Äh, ich bin mir sogar recht sicher, dass die den gebaut haben. Genau. Es war nicht Rover und so. Aber schräg, ne?
0: Lass mich mal einziehen. Das ist nicht so ganz einfach, das Ding. ne? Ich habe es mir aber auch vorher nicht angeguckt. Also macht dir keinen Kopf. So. ProDrive
1: heißt die Firma. ProDrive heißt die Firma, die die Ready-Autos baut.
0: Ach so, ach so, das ist tatsächlich, ach, okay, das wusste ich gar nicht. Wenn die, die umgebaut haben, das sind ja auch die, die quasi die äh, Impressa die e gemacht haben. Ne? Ja, die Subarus, genau. Ah,
1: ja. okay. Brot, Brotreif hat ähm, per Hand ähm, den Frontantriebsrover zum Heckantrieb. Gut, jetzt führen wir weiter Quartett. Geil. Jetzt, wie man abschweift wieder hier, ne?
0: Ja, aber das Quartett ist halt ganz cool. Da machen wir gleich noch mal ein bisschen von. Ähm, ja, fang nochmal zu raten. Puh, kann man das ja raten? Ja, das kann man. Das kann man erraten. Klar. Nee, wie? Nee. Nee. Das heißt doch Sportwagen? Ja, ich nicht, weiß. Das heißt, nee, es das heißt heiße Schlitten, ne? oder? Ja. Gut, ist kein Sportwagen?
1: Nee. Nee. Limousine? Nee. Geländewagen? Nee. LKW? Nee. Kleinwagen? Ja. Oh, heiße Schlitten? Kleinwagen. Golf GDI, Rinspeed, Turbo, Ach, Oettinger?
0: Komm, ja, da bist du schon sehr. Ja, super, ey. Mega. Also, Echt? ja, pass auf. Das ist was ganz Exklusives, würde ich mal so behaupten. Ja. Das ist ein golf Öttinger 1600 E16 als Cabriolet.
1: Boah, das ist selten. Ja. Das ist selten.
0: Ist aber äh,
1: ziemlich geil. Ja, ist auch ein Öttinger Hier mit den Felgen. Das ist typisch Öttinger Und er hat auch dieses HG-Nummernschild bei Tomburg. Wenn du das sagst mit dem Oettinger, lass wir mal kurz so gucken. 1600. Sind das nicht Cup-Felgen gewesen, die hier drauf sind? Ja, so eine Art. Es ist nicht die ATS die Cup. Sondern. Die ist so ähnlich, Die ne? ist so ähnlich. Und zwar die Art Und noch so ein bisschen hat filigraner, ne? Mit so einer nee, in hat den Eckigere Speichen, Löcher. Ja. So, eckigere Löcher ja, ist kein. Ja, die Aussparungen sind eckiger bei der Oettinger Felge. Eckige Löcher? Ja. Wer sagt dann, dass ein Loch rund sein muss? Nee, ist ja richtig. <lacht> ja, alles gut.
0: <lacht> That's
1: what she said. Ja. 1,6 1600 e Ah ja, mit 16 Ventilkopf, genau. Von Oettinger selber. Ja, 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 ja genau. Sowas 136 PS. Ob der in 7,5 Sekunden auf 100 war, das bezweifle ich.
0: Ja, das war zumindest bestimmt die Zielzahl. Das, das, Zielwert das war das gewesen. Target damals, als sie ja. ihn gemacht haben. Aber man muss schon sagen, hier so ein Erstserien-Golf-1-Cabriolet ist ja auch quasi fast gar nicht mehr existent. Ne? Nee. Also, ja, nicht, du sagst so, nicht, nee. Also, nee, nicht im
1: guten Zustand.
0: Ja. du, du Das
1: ist ja der Punkt. Ich
0: finde das Auto total sexy im Erstserie mit den kleineren Stoßstangen und so ja. weiter, äh, ja. weil, er, weil er ja noch viel mehr Golf 1 ist. Äh, bei, den, bei den späteren, die ja diese lackierten Grundstoffstoßstangen haben, ähm, hat man ja versucht, das Auto natürlich so ein bisschen in die 90er zu retten. Und ähm, diese ja etwas filigranere Variante, er ist hier abgebildet, ich werde das mal posten, ähm, offen. Es ist natürlich immer wieder interessant, wie hoch dieses Verdeck aufbaut. Ne? Also wie, wie von der Konstruktion her dieses Verdeck eigentlich zu dem Auto so naja, passt. Naja, man, ne? man hat
1: einfach, das hier die gleiche Konstruktion wie beim Käfer. Ist ja auch kein Platz, wo soll das hin? Das nee, nee, klar. Es gibt du hast ja kein Verdeck. -Kasten. Genau, und du hast ja
0: immerhin vier Sitze, das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also du hast ja äh, im Und Grunde du hast ein, ein
1: dickbartiertes Ganzjahresverdeck. Stimmt, das war gar nicht schlecht, das Verdeck. Nee. Ne? Nee, nee, das darf ja. ich auch nicht vergessen. Ne? Ja.
0: Gab es damals, gab es das eigentlich ab Werk in beiden Qualitäten,
1: äh, in Vinyl und in Stoff? Nee, Weil später erst. Später erst, ne? Nee, bei mhm. dem nicht. Die waren die immer waren Vinyl. Alle Vinyl ne? Und später gab es halt diese ganzen Sondermodelle, Etienne Eigner ja, ja, ja. und, und die hatten dann Stoff ja, ja. und hier diese, ähm, die ersten, nee, auch die hatten, die hatten auch nur ein Vinyl. da. Hier Golfquartett, äh, das Capulet Quartett. Ja. Paprika-Rot, Schwarz, ja. Weiß und Blau. Ja. Die waren aber auch Vinyl. Das war kein Stoff. Ja. Das ist geil, das Quartett. Das, das golf äh, das quartett das konntest du nämlich bestellen in Schwarz. Da hat er die Avus-Felgen auch gehabt. Und dann Paprika-Roter Innenraum und paprikarotes Dach. Das sah ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Habe ich einmal in der Kombination gesehen.
0: Meine, meine Tante in Spanien hatte ein
1: Quartett-Golf. Ähm, und äh,
0: der war weiß-weiß. Und mit diesem heftigen Ganz Weiß. Ja, ja aber der, beim Quartett der Innenraum war das war ja richtig ja. Heavy Metal Weiß. Also ja, das war aber ja so da war
1: das Weiß, da war es trotzdem ein Karo gewesen. Genau. Karo. Streifen. Es genau. gab ja auch Weiß, gab es ja auch anders. Gab es ja zum Beispiel das CC Cabriolet, das Christmas Special. Da war das ein anderer Stoff. Da war das nicht, das, das ist nicht ah, okay. der weiße Stoff, aus dem Quartett gewesen. Da gab es mehrere Weiß war ja gab es mehrere Varianten. Und das Quartett, das Quartett gab es ja noch. Mit Vor-Facelift und als Facelift. Also die ersten Quartetts haben wir ja noch die normale Stoßstange Ah, okay. Ja, äh, yeah, okay. Ach,
0: das guck ist mal. eine Übergangsphase gewesen. Ja, ich nicht Jens, bestellt. jetzt kommt... Hm? Ich habe nichts so bestellt. Meinst du nicht, dass das jetzt, das hier jetzt schon da sind? Nö, nee, ist irgendwer anders. Also um nicht schlimmes zu ahnen, also ich glaube, Jens, wir haben auch eine Stunde voll. also wir könnten uns eigentlich jetzt auch verabschieden und eine neue Tür gehen.
1: Das war, nee, wir hören ja jetzt auf, Ach, höre das jetzt hier ist so ein Durcheinander gewesen, der Frank schneidet ein bisschen was raus sicher, jetzt hat noch jemand <lacht> Die auch Unterlagen abgeholt und wir haben uns gerade nochmal den R5 angeguckt, das Handschuhfach ist sehr tief und da habe ich schon eine Mappe drin gefunden von Fendi und innen drin ist ein Name eingraviert, den haben wir gerade mal gegoogelt. Also, ich, ich sag's mal so, also das Auto ist, hat ähm, sicher eine bewegte Geschichte, wenn man so ausdrücken. <lacht> Ey, total spannend, oder? Ja,
0: ja, das ist ja oft Krass. so. Das ist ja oft so, wenn man äh manchmal muss man im Auto nur genauer nachgucken und diese Fendi-Mappe, das war jetzt so auch auf den zweiten Blick. Also erstmal habe ich gesagt, Mensch, das Muster kommt mir doch bekannt vor. Dann haben wir genauer hingeguckt und haben so kleine Gravuren von einem F gefunden und sagte Jens gleich, ach, das könnte Fendi sein. Ich sage, genau, das ist auch das Fendi-Muster. So Ist auch schon ein bisschen älter, die Mappe. Die ist also auch schon so locker mal 30 Jahre alt. Ja, ja. Und äh, innen war dann so ein Name eingedruckt quasi in die Fendi-Mappe. Also so ja, oh, wie man
1: das so macht, so als, ähm, als italienischer Edelmann. Genau. Und was auch geil ist, da ist noch eine, eine, ein Abgasuntersuchungszettel von 1995 drin. Also der ist ja schon fast 30 Jahre alt. Ja. Und vom Mailänder Kennzeichen noch eine Versicherungsmarke. Ja, genau. Und das Auto hat laut, laut dem Brief, hat der Wagen aber zuletzt englische Papiere gehabt. Wenn man den Namen einmal googelt und sich die Geschichte zusammenreimt, dann weiß man, dass das Auto nie in England war. Ja. Und der war sein Leben lang in Italien und natürlich hatte der mal eine englische Zulassung, weil sonst wäre der ja ein italienischem Vermögen gewesen, oder so ausdrücken. Ja, ne?
0: genau, genau. Aber das ist schon stark. Also was man manchmal dann halt so rausfindet, wenn man, wir haben dann den Namen eben gegoogelt und haben dann eben gesehen, oh, guck mal da, äh, da gibt es ja offizielle Dokumente, die 30 Jahre alt sind, ja, äh, die darauf hindeuten, dass es eine bewegte Vergangenheit gab. Ja. Und äh, ja, was man dann halt so entdeckt. Ne? Also da gibt
1: ja und finde ich das witzig ist das Handschuhfach die Mappe ist sehr flach die konntest du auch nicht sehen wenn du es aufmachst ich habe hab so reingefühlt und äh, es ist ja riesig das Handschuh, äh, so tief. Ja. und plötzlich so hä das ist ja gar nicht der Boden das ist ja eine Mappe drin ach so ich dachte du hast da so gezielt reingefasst weil nee. ich saß nämlich im Auto habe auch das Handschuhfach
0: aufgemacht und habe gedacht okay ist leer
1: ja genau habe ich auch mal gedacht Achso,
0: ach da war aber nicht leer da
1: war aber nicht leer und hat wahrscheinlich die letzten Jahre jeder gedacht, es ist leer.
0: Wenn, aber eigentlich, ähm, so ein Auto in Mailand wäre ja gut aufgehoben nach wie vor. Ne? So, ja. so ein Auto, da kannst du ja eigentlich in der Farbkombination mit, diesem, mit dieser extrem avantgardistischen
1: Innenausstattung könntest du jedes dafür dafür begeistern, oder? Putsch, Putsch hatte was Geiles geschrieben auf Instagram. Ähm, wenn jetzt im Kofferraum noch eine Olivetti-Schreibmaschine liegt, drehe ich durch. <lacht> <lacht> in dem Sinne... Ich drehe jetzt auch durch. Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genau, und, und wir gucken uns Woche. gleich hoffentlich
0: in den Passat an, da können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Tschüss. Tschüss.
1: Nee, die war so flach, die konntest du nicht sehen da drin.
0: Nein, ich hatte ja, ich saß ja drin, ja. hab so gedacht, so, okay, ist mit Drehen ganz normales Handschuhfach. guck rein, aus nichts drin, mach wieder zu. Und du setzt dich rein, machst auf, packst da rein, holst das Ding raus. Und ich dachte, du kennst das Nee, halt. Ich bin so
1: über den Boden geklitten mit der Hand und denke, hä, mir ist der Boden ja nicht so rau, was ist das Glatte denn hier? Ne? Die Mappe ist ja echt sehr flach. Das hat die keiner gesehen, die liegt da seit 19 Jahren drin.
0: Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 11de Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram